0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Live-Podcast-Folge. Wir nehmen also diese Folge auf. Gleich vorweg, alle Fragen, die aus dem Publikum kommen, die werden wir wiederholen, weil das Mikro aus dem Publikum wird nicht aufgenommen. Also niemand wird hier äh, unerwünscht aufgezeichnet. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Ähm, kurz zur Vorstellung. Also ich heiße Verena Tietze. Ich bin Teil dieses Podcasts, Musalek und Titze im Rausch des Lebens. Ich bin Künstlerin, ich bin Autorin, ich bin ausgebrannt 2020, also ich hatte ein massives Burnout und spiele jetzt ähm, auf Wiens Bühnen, auf Österreichs Bühnen und da geht es viel eben um Burnout, um Alkoholismus, um all diese Themen, die mich damals beschäftigt haben. Und ich sitze hier mit Herrn Professor Michael Musalek, langjähriger Suchtexperte, Psychiater und Psychotherapeut und er ist Vorstand des Instituts für Sozialästhetik und psychische Gesundheit an der Sigmund-Freud-Universität Wien und Vorstand der Abteilung für Allgemeine Psychiatrie an der Medizinischen Fakultät an der Sigmund-Freud-Universität in Wien. Hallo und herzlich willkommen, Herr Hallo. Professor. Hallo,
1: herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Guten so. Abend.
0: Guten Abend, wir werden gleich einmal reinstarten mit dem Burnout. Ähm, ich werde ganz kurz erzählen, wie das bei mir war und, und gebe dann über an den Herrn Professor Musalek, bevor wir dann die Diskussion auch an, ans Publikum geben. Also ähm, kurz zur Information, eben ich hatte ein Burnout Anfang 2020. Ich habe lange Zeit gar nicht wirklich bemerkt, dass ich ein Burnout hatte. Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich bin in ein Spital gekommen. Ähm, es hat ziemlich lange gedauert, bis ich das überhaupt verstanden habe, was da mit mir passiert. Und habe dann eben einen sehr langen Weg der Heilung angetreten. Ich habe sehr, sehr viel Therapie gemacht. Ich habe viele neue Wege gefunden für mich, ähm, damit ich mit Stress umgehen kann. Unter anderem war bei mir eben auch Alkohol ein sehr großes Problem. Das heißt, wir werden auch über Alkohol sprechen heute. Genau. Und wir haben jetzt auch schon ziemlich viele Fragen bekommen von Hörerinnen, von Hörern, die eben ja, die Verschiedenes von uns wissen wollen. Und ein Punkt ist, dass Burnout ja nicht nur in der Arbeit passiert, sondern es kann auch sein, dass man Kinder hat, dass man eine sehr stressige Partnerschaft hat, dass man seine eigenen Eltern eventuell pflegen muss oder andere Themen noch dazukommen. Aber es scheint wirklich, dass momentan sehr, sehr viele Menschen überlastet sind und wirklich leiden unter diesem enormen Stress, ähm, den, den wir derzeit haben. Also Burnout ist nicht nur eine Modeerscheinung, sondern es scheint wirklich da ähm, einen Nerv zu treffen. Herr Professor, jetzt gleich mal die Frage an Sie ähm, Woran liegt das, dass das derzeit so aktuell ist?
1: Ich denke, es liegt an, an zwei Dingen. Das eine ist, dass wir in der Tat vielen Belastungen ausgesetzt sind. Vielleicht, dass es nicht zu Verwirrungen kommt. Natürlich kann man ein Burnout ohne viel Arbeit nicht bekommen. Also jemand, der nichts arbeitet, hat keine Chance auf einen Burnout. Nur das, was wir als Arbeit bezeichnen, ist nicht nur das, wo wir Geld dafür bekommen und wo wir jetzt eben im Dienstleistungsbereich tätig sind, sondern wenn wir eben jemanden zu pflegen haben, dann arbeiten wir als Pfleger oder als Pflegerin. Und wenn wir dann mehrfach Belastungen haben, und das ist eigentlich das Hauptproblem, wenn man dann beruflich tätig ist, wenn man vielleicht jemanden pflegen muss und auch noch eine Familie zu versorgen hat, dann kann es natürlich zu viel werden. Aber nochmals, ohne... Ohne Arbeiten geht es letztlich nicht. Das ist mir deshalb so wichtig, weil ich ja immer wieder gesagt wird, es gibt viele Menschen, die einfach sagen, dass sie einen Burnout haben und haben gar keinen Burnout. Also quasi, sie wollen heute halt gerne in Pension gehen oder wollen ein bisschen eine Auszeit haben und sagen, da habe ich heute einen Burnout. Burnout ist extrem schwer zu, zu simulieren. Nicht? Man muss erst einmal viele Jahre... Hart arbeiten, das tut sich schon ein Simulant nicht an, als erstes. Und äh, das zweite ist, dass es äh, dieses Burnout zwischen 8 und 16 Uhr nicht gibt. Also so quasi in der Arbeit bin ich im Burnout und am Golfplatz bin ich nicht über mein Burnout. Ne? Also das, das gibt es das gibt es nicht, sondern ein Burnout ist äh, ein, ein wirklich massiver Leidenszustand, der dann zustande kommt, wenn man... Einerseits sehr viel arbeiten muss und dann kommt etwas Zweites dazu, was sehr wesentlich ist, nämlich, dass man unfair behandelt wird, dass man entweder keinen positiven Reward bekommt, also kein Lob bekommt für das, was man macht oder äh, überhaupt äh, auch äh, negativ das bewertet wird, was man tut. Und eben das Gefühl hat, dass das eigene Wertesystem mit dem Wertesystem, das eigentlich hier vorgegeben wird am Arbeitsplatz, nicht mehr übereinstimmt. Also es ist nicht nur das viele Arbeiten, ohne Arbeiten geht es nicht, aber viel Arbeiten alleine führt auch noch nicht ins Burnout, sondern dann, wenn noch diese zusätzlichen Faktoren dazu dazukommen.
0: Mhm. Das, das kann ich bestätigen, das kann ich eindeutig bestätigen, ich habe das hier auch stehen, dass ich noch kurz eben was zu meinem Burnout sage und zwar ganz großes Thema, keine Wertschätzung. Also ich habe ja unglaublich viel gearbeitet und ich habe auch jahrelang unglaublich viel gearbeitet. Ich kann das auch bestätigen, dass wenn man dann im Burnout ist, dann ist es nicht so, dass man sagt, oh, ich glaube, eventuell habe ich ein Burnout, das so ist es nicht. Man ist so weit weg von dem Verständnis, was da passiert, dass man ja gar nicht eigentlich selbst sagt. Man hat einen Burner, zum Beispiel ich. Ich habe eher ähm, dauernd darauf bestanden, dass ich jetzt endlich meine E-Mails lesen will und ich will jetzt endlich mein Arbeitshandy zurückhaben. Und es ist doch alles in Ordnung. Ich meine eben, ich, ich konnte im Supermarkt zwar nicht mehr herausfinden, was Milch ist. Es war mir nicht mehr verständlich, wo die Milch steht. Aber ich wollte unbedingt noch weiterarbeiten. Also das dazu... Und ähm, das Schlimme ist eben, wenn man nicht gewertschätzt wird und eigentlich gesagt wird, und das ist bei mir ganz krass gewesen, es ist nicht genug oder es ist nicht gut genug oder mach einfach noch mehr. Und bei mir ähm, glaube ich, dass das schon mit, dem Selbst, mit meinem Selbstwert auch zusammengehangen hat, also dass ich ähm, einen relativ niedrigen Selbstwert hatte. Würden Sie das auch so sehen?
1: Das ist eine sehr typische Konstellation. Menschen, die ein niedriges Selbstwertgefühl haben, eigentlich richtigerweise müsste man von einer niedrigen Selbstliebe sprechen. Also es hat nichts mit Narzissmus zu tun oder, oder mit Selbstverliebtheit zu tun, sondern Selbstliebe bedeutet, dass ich mich selbst, so wie ich bin, eben liebe. Und die allermeisten Menschen lieben sich nur dann, wenn sie eine großartige Leistung bringen oder eben, wenn sie Erfolg haben. Und wenn sie keinen Erfolg haben, dann lieben sie sich nicht, entziehen sich diese Liebe. Sehen sich selbst nicht als wertvoll an und müssen damit natürlich wieder mehr leisten und mehr Erfolg haben. Und wenn dann der positive Reward ausbleibt, also die Wertschätzung von außen und das Lob von außen ausbleibt, dann muss man noch mehr machen. Und dann wird man eben genau in das hineingetrieben, was dann letztlich ins Börer führt.
0: Also der Selbstwert ist da oft. Ist, ist da oft gekoppelt dran. Also, ja. Mhm.
1: Das Selbstwertgefühl ist ja ein, ein insofern etwas sehr Problematisches, weil ja die meisten äh, das gar nicht reflektieren, also die allermeisten ja. wissen ja nicht, äh, sondern finden es für ganz normal, dass sie sich nur dann wertschätzen, wenn sie super sind, wenn sie gut ausschauen, wenn sie gut drauf sind, wenn sie eine große Leistung gebracht haben oder wenn sie erfolgreicher sind. Und bemerken gar nicht, dass sie letztlich sich selbst nicht als Mensch wertschätzen. Wenn man, man jemand gern hat, wenn man sein Kind gern hat oder seine Partner gern hat, dann hat man den natürlich auch dann gern, wenn, man, wenn, wenn der nicht so schön ausschaut oder wenn er mal krank ist oder mal vielleicht auch in der Arbeit nicht so gut gewesen ist. Das ändert nichts an der Liebe und da sieht man genau den Unterschied äh, zwischen äh, fehlender Selbstliebe und äh, den Möglichkeiten, die wir eigentlich hätten, mit uns selbst umzugehen, nämlich liebevoll umzugehen.
0: Mhm. Also das ist etwas, was man dann lernt. Also ich habe das zum Beispiel gelernt über Zeit, aber unglaublich viel Arbeit. Also bei mir ist das jetzt übrigens drei Jahre her, ja tatsächlich drei Jahre her, und ähm, ich bin immer noch daran, also die, diese, diesen Selbstwert aufbauen oder die Selbstliebe und die Selbstakzeptanz, das ist eine unglaublich langwierige Sache, kommt mir vor. <lacht> ähm, so,
1: so langwierig, dass es ein Leben lang äh, ein dauert. Leben lang. Ja, genau.
0: genau. Ähm, zu mir noch äh, dazu, was da dazu kommt, sind natürlich die Coping-Strategien, also die, die Bewältigungsstrategien, die man hat. Das, ähm, die das auch nochmal begünstigen, oder? Also bei mir war es eben der Alkohol. Ich habe unglaublich viel getrunken, um mich zu entspannen oder um mir vielleicht auch einen Selbstwertkick zu holen. Also ähm, wenn man trinkt, fühlt man sich ja gleich mal ein bisschen charmanter oder schöner oder, oder kann besser flirten oder was auch immer. Also der Alkohol hilft einem ja irrsinnig, den Selbstwert zu pushen vermeintlich. Ähm,
1: es ist allerdings leider nur vermeintlich. Ähm, Alkohol macht zwei Dinge. Das eine ist, dass man eben die Realitäten nicht mehr ganz so wahrnimmt, wie sie eigentlich sind und etwas beschönigt. Man sagt ja, man, man sauft sich schön, oder sauft etwas schön leider. Und das stimmt schon bis zu einem gewissen Grad. Auf der anderen Seite aber, wenn man jetzt dauernd erfolgreich sein muss und möchte, dann kommt man natürlich unter Druck. Und wenn wir unter Druck kommen, dann haben wir Spannungsgefühle und diese Spannungsgefühle werden wir nicht so leicht wieder los. Und das spannungslösende Medikament, das am leichtesten verfügbar ist, nämlich an jeder Tankstelle, auch ein ganz besonderer ort das ist eine ganz besondere bedeutung 24 stunden kann man dort alkohol üblicherweise erstellen. ist im alkohol also wir können dann mit alkohol in dieser entspannung herbeiführen die leistung wird in der regel nicht besser das ist eine mehr das glauben manche dass sie in der leistung besser werden heißt man wird in der regel relativ bald in der leistung sogar schlechter aber man ist entspannter und hat diese Angstzustände nicht mehr, kann besser einschlafen. Also man nimmt es letztlich als ein Dopingmittel zu sich.
0: Mhm, ja, das kann ich bestätigen. Ich habe mich auch teilweise unbesiegbar gefühlt, also nach zwei, drei, vier, fünf, sechs Spritzern. Ähm, gut, also ich würde sagen, jetzt gleich mal zum Thema Burnout. Gibt es da schon Fragen aus dem Publikum, was Burnout angeht? Oder soll ich einmal die Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, ähm, weiter durchgehen? Ja, sehr gerne. Ähm, also wie viel ist zu viel? Wie viel arbeiten? Gibt es da äh, Zahlen oder sind das Stunden? Also da fragen wir dann auch gleich den Herrn Professor, ich, ich, aber ich erzähle gerne noch kurz von mir. Ähm, was, ich da, was mir sofort einfällt, sind Grenzen und Grenzen setzen. Also nicht jetzt unbedingt die genaue Zahl der Stunden, aber ich habe keine Grenzen gesetzt. Das heißt, ich bin aufgewacht, das Arbeitshandy war da, ich bin rangegangen oder ich habe einmal die E-Mails gleich mal, also das ein Auge war erst offen und ich habe schon die E-Mails gelesen ähm, dann, und dann kommt noch was dazu und SMS und WhatsApp dann geht das ja so weiter den ganzen Tag, dann ist Mittagessen, da, da habe ich das Handy eigentlich auch neben mir liegen und dann ruft vielleicht noch jemand an und abends geht das so weiter. Also ich weiß noch, ich, ich hatte ein Abendessen und habe dann mitten im Abendessen den, den Laptop rausgeholt, weil irgendwas Wichtiges war. Also da, da sieht man schon, dass eigentlich mein ganzer Tag mit Arbeit voll war. Also ich habe mir ja gar nicht mehr ähm, Pausen gegönnt oder richtige Pausen, weil das ist ja dann im Hinterkopf. Also im Hinterkopf habe ich ja dann die E-Mails oder da könnte ja was kommen und, und es liegt neben mir. Also das heißt, für mich ist es ganz schwer zu beantworten, wie viele Stunden das waren, weil mein Leben wurde bestimmt von, von, von meiner Arbeit, auch wenn ich dazwischen natürlich immer wieder Pausen gehabt habe. Was sagen Sie dazu? Das ist
1: leider, das ist leider ein, ein sehr typischer Verlauf. Also Das Entscheidende ist, dass wir keine Regenerationszeiten mehr haben. Also das, was man so üblicherweise als Freizeit äh, bezeichnet. Also dort, wo wir nicht funktionieren müssen, dort, wo wir nicht wieder eine Leistung erbringen müssen, äh, sondern äh, dort, wo wir uns äh, zum Beispiel der Musik hingeben können oder wo wir uns der Bewegung hingeben können oder was auch immer äh, Schönes äh, für uns äh, hier bereitstellt, äh, bereitsteht. Das heißt, das Entscheidende ist nicht so sehr, ob man jetzt sechs, acht Stunden, zehn Stunden arbeitet. Natürlich, wenn man 14 Stunden oder 16 Stunden arbeitet, dann ist man in jedem Fall in, einem, in einer Größenordnung, wo man einfach keine Zeit mehr hat, außer eben den Notdurft zu verrichten und vielleicht daneben etwas zu essen. Das ist sehr typisch für Menschen, die ins, ins Burnout kommen oder die an einer Arbeitssucht leiden, denn das ist ein wirklich süchtiges Verhalten, ist, dass sie auch das Essen nicht mehr in einer bestimmten Zeit, die sie dafür reservieren, zu sich nehmen, sondern einfach dazwischen. Und, und auch auf Trinken wird oft überhaupt vergessen, weil das fällt einem auch nicht so sonderlich auf. Also man, man hat gar keine Regenerationszeiten mehr. Auch sehr, sehr typisch ist dieses Mit nach Hause nehmen der Arbeit. Also man sagt, jetzt kann ich endlich in der Ruhe das machen, wozu ich am Tag nicht gekommen bin. Oder ich nehme es ins Wochenende mit, weil da habe ich endlich Zeit, das endlich aufzuarbeiten, was ich unter der Woche nicht geschafft habe. Das sind alles Merkmale, wo wir schon sehen, dass jemand in die erste Phase des Burnouts kommt. Wir dürfen ja nicht vergessen, Burnout ist per se noch keine Krankheit sondern ist ein Zustand, wir haben gekennzeichnet ist das ganz bestimmte Konstellationen, auf die wir vielleicht dann noch zu sprechen kommen werden. Aber am Beginn ist es ganz im Gesunden und oft fällt es einem noch gar nicht selbst auf. Das, was aber der Umgebung auffällt, und das ist sehr, sehr typisch, ist, dass wir in der Reizbarkeit stärker werden. Das heißt, wenn wir in Überforderungen kommen, dann reagieren wir regelhaft mit einer erhöhten Reizbarkeit. Also Reize, die uns sonst schon ein bisschen nahe gehen, machen uns so richtig böse, zum Beispiel. Ja, später geht es dann eine gewisse Gereiztheit über. Das heißt, dass wir einfach nicht mehr mit den Situationen so umgehen können, wie wir das vorher können, die Betroffenen selbst merken zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, dass sie in einem Burnout sind und, und lehnen es auch ab, wenn man dann sagt, sie sind schon am Weg in das Burnout. Sagt, nein, nein, ich nicht. Ich habe einfach nur viel zu arbeiten. Und ja, es ist ein Job, der, der verlangt halt ein bisschen mehr als von einem klassischen Beamten.
0: Ja, ähm, da gab es auch eine Frage, bevor wir hier gestartet haben, und zwar ähm, das hatte ich und, und ähm, das gibt es wohl auch, dass man eben beginnt, Dinge zu vergessen, also dass die Konzentration nachlässt. Würden Sie sagen, ist das dann schon das Stadium 3 oder ist das, ähm, also wenn man zum, wirklich sich gar nicht mehr konzentrieren kann?
1: Also man hat keine Vergesslichkeit, es, ist, es hat nichts mit Demenz zu tun oder ja, etwas Ähnliches. Nein. Man glaubt nur, dass man vergessen hat, wo die Milch steht oder was Milch ist oder etwas Ähnliches, sondern es sind einfach massive Konzentrationsstörungen, die hier auftreten und die dann sich so entäußern, dass man eben mit der Umgebungswelt nicht mehr zurechtkommt. Und es kann dann so stark sein, dass man in einem Kaufhaus, steht oder in, in beim Biller oder wo auch immer steht und, und eben nicht mehr weiß, was man einkaufen sollte oder wo das, was man einkaufen möchte, äh, überhaupt zu finden ist. Das sind aber Konzentrationsstörungen, die immer dann auftreten, wenn wir in Überforderungssituationen kommen. Als Menschen reagieren wir sehr, sehr regelhaft. Egal, welche Überforderung es ist. Wir sprechen ja jetzt von einer Arbeitsüberforderung beim Burnout, aber es gibt natürlich eine Fülle von anderen Überforderungen. Chronische Beziehungsprobleme zum Beispiel, die wir übrigens auch gar nicht so selten auch bei Burnout-Patienten sehen, weil man gar keine Zeit mehr für die Beziehung hat. All das führt dann letztlich dazu, dass wir uns nicht mehr konzentrieren können, dass wir in Spannungszustände kommen, dass wir schlechter schlafen, immer weniger Regenerationszeiten haben. Auch unser Hirn braucht natürlich Regeneration. Das bekommt es nicht mehr und irgendwann bekommt es zum Zusammenbruch.
0: Aber das kann man recht lange, oder? Also das kann man schon jahrelang spielen,
1: dieses Spiel, oder? Das ganz große Problem ist, dass, dass äh, nur die, die wirklich fähig sind, sich sehr zu belasten, also die Allerstärksten, die haben eine Chance auf, ein, auf einen Burnout. Nicht alle anderen hören ja schon vorher zum Arbeiten auf. Nicht? Also, es gibt so, so Arbeiter, Also wenn irgendeine neue Aufgabe ist, die wissen sofort, wer das viel besser kann als sie, die haben keine Chance auf einen Burnout, nicht? sondern es sind immer die, die alles an sich ziehen, die, die, die auch wirklich sehr leistungsfähig sind und dann wird es irgendwann einmal zu viel. Und das kann man relativ lang kompensieren. ist übrigens ganz ähnlich wie beim Alkohol. Jemand, der den Alkohol schlecht verträgt, hat keine Chance auf eine Alkoholkrankheit. Weil er wird nie so viel trinken, dass er alkoholkrank werden kann. So die, die viel vertragen, die, die ihn gut vertragen, die sind besonders gefährdet, weil die nehmen ihn dann in höheren Dosen zu sich. Und wenn man das halt lang genug macht, dann gibt es hinten doch einige Probleme. Ja, doch, doch.
0: <lacht> kann ich auch bestätigen. Gut, ähm, damit, ich glaube, haben wir es beantwortet. Ähm, Gibt es jetzt noch weitere Fragen zum Thema Burnout? Bitte. Also wie sieht es aus mit den Zahlen, mit den Zuwachsraten? Steigt das von Jahr zu Jahr? Das gebe ich direkt an den Herrn Professor.
1: Wir wissen über über die Zuwachsraten des Burners nicht so gut Bescheid, aber wir wissen sehr gut Bescheid, wie häufig Burnout ist. Und Burnout ist etwas sehr, sehr Häufiges. Wir haben jetzt vor zwei, drei Jahren eine Studie gemacht, eine Repräsentative für Österreich, wo die Bevölkerung untersucht worden ist, also nicht nur befragt worden ist, also nicht nur online befragt oder telefonisch befragt worden ist, sondern persönlich untersucht worden ist, unabhängig davon, ob jemand eine Diagnose gehabt hat oder nicht nach einem bestimmten Zufallsauswahlverfahren. Und da konnten wir feststellen, dass ungefähr bei insgesamt 45 Prozent der gesamten Bevölkerungszeichen eines Burnouts bestehen. Jetzt klingt das extrem hoch und die meisten glauben, also 45 Prozent, also jeder Zweite, sind krank. Das stimmt nicht. Sondern wir unterscheiden drei Stadien. Ein Stadium 1, auf das ich schon eingegangen bin, wo also schon diese typische Konstellation des Burnouts besteht, die übrigens in der objektiv messbaren und auch subjektiv erlebten Leistungsreduktion besteht, in sehr häufigen Erschöpfungszuständen und einer Entfremdung der Arbeit gegenüber, dann den Arbeitskollegen gegenüber und, und zuletzt auch sich selbst gegenüber. Diese Konstellation nennen wir Burnout. Und wenn es mit Arbeit im Zusammenhang steht, dann wird auch diese Diagnose gegeben, die aber eigentlich noch keine Krankheitsdiagnose ist, weil im Stadium 1 nochmal sind die Patienten die Menschen, Entschuldigung, die Menschen, noch keine Patienten, sind noch ganz gesund. Dann gibt es ein Übergangsstadium, da sind erste Krankheitszeichen, da fährt das vegetative Nervensystem in die Höhe, da kommt es zu diesen Unruhezuständen, da kommt es auch zu Schlafstörungen, da geht die Herzfrequenz hinauf, der Blutdruck hinauf, Spannungszustände, Angstzustände, das ist ganz typisch. Und da ist ein Übergangsstadium dann ins Krankheitsstadium und dann haben wir, ein echtes Krankheitsstadium, das ist das Stadium 3, da bricht dann dieses vegetative Nervensystem zusammen und man ist völlig inaktiv, und alles wird einem zu viel und die Menschen haben dann typischerweise ein Losigkeitssyndrom. Überall, wo sie Losigkeit anhängen, das haben diese Menschen, also Lustlosigkeit, Freitlosigkeit, Antriebslosigkeit, Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit, Interesselosigkeit. Ausweglosigkeit, Aussichtslosigkeit, also überall wo sie Losigkeit anhängen können, das, das haben diese Menschen an. Die sind schwer krank, das sind ungefähr acht Prozent in unserer Bevölkerung. Die anderen sind im Stadium 1 bzw. im Stadium 2, aber es lohnt sich eben im Stadium 1 etwas dagegen zu machen, denn dann erspart man sich letztlich das Einschlagen im Krankheitsstadium, so wie Sie es leider erleben mussten.
0: Ähm, da habe ich eigentlich direkt eine Frage dazu, ähm, die auch kam von, von äh, einer Hörerin und zwar ab wann braucht man professionelle Hilfe, wann kann man selbst noch die Reißleine ziehen, da möchte ich vorher noch dazu sagen, das war bei mir ja nicht vorstellbar, also ich war so blind, also ich bin da so hineingeritten in dieses Burnout, ähm, dass es konnte auch keiner wirklich zu mir sagen, so im Sinne von Verena, mach eine Therapie oder ich, ich weiß es nicht, also was auch immer ich hätte tun können. Ähm, ich finde, das ist eine sehr spannende Frage, weil ich frage mich auch, in welchem Paralleluniversum hätte ich es denn früher erkennen können? Weil ich bin ja, man ist in dieser Bubble auch, also man ist ja in dieser Welt drinnen, weil alle anderen um einen herum arbeiten auch unglaublich viel und man will ja auch immer mehr leisten und man will ja immer besser werden und also ich habe auch diesen Drang gehabt, dass ich die Beste bin und dass ich äh, besonders viel und gut leisten kann und wenn ich jetzt daran zurückdenke, sehe ich nicht, wo wo ich hätte einhaken können, dass ich nicht ins Stadium 3 mit Pauken und Trompeten gehe, sondern dass ich vielleicht schon bei äh, ein bisschen weniger Stress ähm, die Reißleine ziehe. Also das, ähm, gibt es da konkrete Beispiele oder was gibt es denn da, dass man vielleicht tatsächlich früher es erkennen kann, nicht so wie ich?
1: Wir können es nur dann früh erkennen, wenn wir überhaupt darüber Bescheid wissen. Und Das ist das große Problem, dass die allermeisten eben gar nicht über das Burnout Bescheid wissen, also schon diese Trias nicht erkennen, äh, häufige Erschöpfungszustände. Und eben diese Leistungsreduktion, die sehr, sehr typisch ist, die dann versucht wird zu kompensieren, indem man noch länger arbeitet und noch mehr versucht zu arbeiten, aber eigentlich nicht mehr wirklich die Leistung bringt. Und eben dieses Entfremdungsgefühl, dass man einfach nicht mehr zur Arbeit dazugehört und dass man auch letztlich nicht mehr zu den Arbeitskolleginnen und Kollegen dazugehört und irgendwann mal auch mit sich selbst nicht mehr zur Hand kommt. Das ist die erste Konstellation, die man wissen muss. Und wenn man an sich selbst feststellt, dann geht es eben einen zweiten Schritt darum zu sagen: Wie geht's mir jetzt körperlich? Ist es wirklich so, dass ich schon Spannungszustände habe, dass ich, dass ich schlecht einschlafen kann, dass ich immer wieder in der Nacht aufwache? Und da sollte dann schon ein rotes Lämpchen leiten in der. Depression muss man es dann zur Kenntnis nehmen und dann nimmt es natürlich dann jeder zur Kenntnis, weil es einfach ein furchtbarer Zustand ja. ist. Aber
0: das heißt, ich muss schon ein bisschen irgendwie selbst reflektieren. Also irgendwie muss ich schon ähm, wissen, aha, ich muss auf meinen Körper hören oder schauen, eben, dass ich nicht schlafe und so weiter.
1: Es, 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 gibt, es gibt zwei Masts, wenn man das so sagen darf. Das eine ist, dass wir natürlich mehr auf uns selbst hören, nicht jetzt im Sinne der Wehleidigkeit, das ist nicht notwendig, sondern dass wir einfach erspüren. das wird mir zu viel, das ist das eine. Aber das zweite ist, es ist schon auch eine Bringschuld des Arbeitgebers. Wir haben ein Gesetz, wo vorgeschrieben ist, dass dafür zu sorgen ist, dass Menschen auch psychisch gesund arbeiten. Also nicht nur, dass sie nicht, dass sie körperlich gesund bleiben, sondern dass sie auch psychisch gesund bleiben. Und das wird heute, sagen wir mal, von manchen doch auch mit ernst genommen, um das sehr, sehr vorsichtig auszudrücken. Dann wird da jemand zu einem Vortrag eingeladen und, ja. und dann sagt man, dann hat schon was für die psychische Gesundheit gemacht. Aber eigentlich wäre es notwendig, dass man den Mitarbeitern die Mitarbeiterinnen darauf hinweist, wann es zu viel wird. Und es gibt eben diesen Marker, der wirklich ein sehr, sehr guter und verlässlicher ist, wenn Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die eigentlich nette Menschen sind und auch sehr umgänglich sind, plötzlich so leicht in die Luft gehen, plötzlich bös werden, plötzlich auch schwierig werden, dann sollte man zumindest dran denken, da gibt es viele Gründe, warum das sein kann. Es gibt natürlich auch andere Gründe, muss nicht immer ein Burnout sein, aber, aber da sollte ein erstes rotes Lämpchen zu leicht beginnen.
0: Also, dass ich als Kollegin auch das vielleicht irgendwie versuche, vorsichtig anzusprechen oder das äh, und darauf hinzuweisen,
1: Absolut, absolut. Ähm, ich denke, es ist eine Frage der Hygiene am, am Arbeitsplatz, wenn wir, wenn wir Rauch riechen, und dann werden wir auch dem anderen sagen, da brennt vielleicht irgendwo und schauen wir mal nach. Nicht? Also da, da wird man auch jemandem durchaus helfen. Auf, den, auf der Ebene der psychischen Belastungen wird das leider noch gar nicht gemacht. Das ist auch ein sehr tabuisiertes Thema, weil es natürlich auch sehr mit Scham. Besetzt ist, oder? Oh, ja, es ist ja Herr nicht großes, so, dass man halt dieses Thema, Burnout ja. gerne vor sich erträgt. Ne? Nein,
0: nein. Also, Scham ist eine große Kiste, die wir jetzt auch aufmachen könnten. Aber ja, also, ich habe mich unglaublich geschämt. Also, für mich war das alles ganz schlimm und besonders, wenn man dann im Burnout ist, schämt man sich ja umso mehr. Also, man schämt sich davor und, und mittendrin und danach. Und wenn man dann auch noch ein Alkoholproblem hat, dann ist es sowieso vorbei. Also dann, das ist nochmal ein ganz krasses Tabu und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir darüber reden oder dass wir darüber diskutieren und da ein bisschen auch eine, eine Awareness schaffen. Ähm, so, weiter zum Burnout. Gibt es noch zum Burnout weitere Fragen? Also die Frage war eben, wie kommt man heraus, wenn man dann in einem Burnout ist, wie lange dauert es? Ähm, Gibt es da vielleicht Zahlen dazu? Wollen Sie zuerst? Ja, das, okay.
1: kommt, das kommt ganz auf das Stadium drauf an, in welchem Stadium äh, letztlich man sich befindet. Äh, wenn man im ersten Stadium ist, äh, dann äh, gerade am Beginn des Burnouts, wo meist noch nicht interveniert wird, aber nehmen wir das als Idealfall an, dann ist es relativ einfach, denn äh, da genügt es, dass man einen eine genauen Zeitplan aufstellt, wo man einfach wieder ein entsprechendes Freizeitverhalten, ein, ein entsprechendes Regenerationsverhalten an den Tag legt. Das kann man auch selbst machen. Da braucht es in der Regel keine wirklich professionelle Hilfe von außen. Ganz anders ist es, wenn wir im Stadium 2 sind, weil da haben wir schon einige körperliche äh, Probleme, äh, die sich daraus ergeben haben und, und vielleicht eben auch einen erhöhten Alkoholkonsum, bei manchen auch ein erhöhter Amphetaminkonsum bzw. Kokainkonsum. Also wenn man einfach damit äh, das wieder versucht zu kompensieren, was man jetzt nicht mehr an Leistung äh, bringen kann, da braucht es eine Unterbrechung der Arbeitssituation üblicherweise. Und wie lang das ist, hängt einfach damit zusammen, wie weit fortgeschritten schon jemand ist. Aber da genügt es nicht, dass man einfach weiterarbeitet und schaut, dass man ein bisschen mehr Freizeit hat, sondern da braucht es in der Regel einen Gangstand, eine gewisse Unterbrechung. Und dann, und das ist das Entscheidende, die Rückkehr, geht nicht von 0 auf 100 Prozent und da sind wir in einer sehr glücklichen Lage in Österreich, dass es eine Regelung gibt, wo von den Versicherungen auf der einen Seite, aber auch von den Arbeitgebern auf der anderen Seite ein schrittweiser Einstieg wieder möglich ist. Also man zuerst nur 50 Prozent arbeitet, dann 75 Prozent arbeitet und dann langsam wieder auf die 100 Prozent zurückkommt. Also äh, es hängt immer von dem Stadium ab, wo sich jemand befindet. Manchmal dauert es nur wenige Wochen, aber es kann durchaus auch sein, dass es mehrere Monate äh, dauert. Und äh, wenn es mehrere Monate dauert, dann heißt es das nicht, dass derjenige nicht möchte, sondern dass er einfach halt schon zu weit fortgeschritten ist. Eines möchte ich aber gleich von Beginn an hier dazu sagen. Es lohnt sich in jedem Fall, diese Menschen wieder in die Arbeit zu integrieren, denn sie sind die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es werden nur die Allerbesten, die, die in ein Burnout kommen. Alle anderen haben gar keine Chance auf einen Burnout. Das heißt, es lohnt sich auch für den Arbeitgeber, hier durchaus Maßnahmen mitzusetzen, um diese Menschen auch wieder mit hereinzubekommen. Ich kann jetzt dazu sagen, Nein, also
0: ich kann nicht das Offizielle sagen, aber ich kann jetzt wirklich persönlich sagen, wie das bei mir ausgesehen hat. Wie wir schon wissen, ist, war ich im Stadium 3, das heißt in der allerhöchsten Stufe. Mir hat es alle Sicherungen rausgeknallt. Ich war nicht mehr funktionsfähig. Ich konnte nicht mal mehr selber wirklich essen, denken, gar nichts mehr. Ich habe auch bei meiner Mutter gewohnt und bei mir ist es ja, ich bin in ein Spital gekommen äh, im Februar 2020, nur dass wir da ein bisschen einen Zeitrahmen haben. Und dann war erstmal monatelang gar nichts. Also monatelang war es nicht mal möglich, die Therapie richtig zu beginnen, weil ich in einem, ich, ich habe das ignoriert, ich habe schon erwähnt, also ich wollte es nicht wahrhaben. Ich habe erstmal Monate gebraucht, um zu akzeptieren dass ich ein Burnout habe. Ich wollte ständig meine E-Mails lesen. Ich wollte zurück in die Arbeit gehen. Ich habe noch von der Arbeit gehört, du enttäuschst uns, du, du versagst. Ähm, das macht natürlich alles noch schlimmer. Also der Druck ist da. Dann natürlich, aha, du bist drei Wochen im Krankenstand. Oh mein Gott, du bist über einen Monat im Krankenstand. Also es wird eigentlich immer schlimmer, dieser Druck. Das heißt, erstmal wird gar nichts besser. Und ich habe... Diesen Druck habe ich versucht, ähm, mit Alkohol äh, entgegenzuwirken. Also ich habe dann versucht, trotzdem noch äh, auszugehen, oder weil ich weiß noch, ähm, bei meiner Diagnose stand, ähm, der, die Patientin soll und darf unter Leute, um, um wieder sich in die Gesellschaft einzugliedern. Das heißt, ich bin Party machen gegangen, um mich wieder einzugliedern in die Gesellschaft und habe mich einfach betrunken, ja. Also da reden wir jetzt von einem halben Jahr und ich bin noch nicht einmal in der Heilung angekommen. Dann ähm, war ich in meiner ersten Klinik, da war ich drei Monate lang, das war eine Alkoholreha. Ähm, das war die beste Entscheidung meines Lebens, weil ich dort ra wirklich rausgenommen wurde aus dem Stress, aus diesem Druck der Gesellschaft, der, der Freunde, die Freundinnen, die nicht wirklich welche waren, und nach dieser Klinik war ich drei Monate lang in einer Burnout-Klinik. Also, und dann, danach war ich ein paar Monate lang kitesurfen. Also, mein Heilungsprozess war bestimmt eineinhalb bis zwei Jahre und das ist nicht abnormal. Das, also, wenn man wirklich so weit ist, wie ich es war, gehört so unglaublich viel dazu, da wieder zurück ins Leben zu finden, beziehungsweise man kann ja nichts mehr so machen wie früher. Das heißt, alle Säulen, die man hat, oder ich spreche sehr persönlich von mir, die musste ich mir neu aufbauen. Sprich, neue Freunde, neue Hobbys, weil eben jeden Tag in die Bar gehen, ist nicht mehr mein Hobby jetzt. Dann neu Arbeit definieren und neu mit Arbeit umgehen, Grenzen setzen. Also wir sind jetzt im Jahr 23 und ähm, von 2020 bis Mitte 22 würde ich mich bezeichnen, dass ich noch im Burnout war. Ähm, also wenige Wochen in Stadium 3, wenige Wochen, da kann ich nur den Kopf schütteln. Weil, also, und ich habe wirklich mein, weil eben, ich, ich bin eine klassische Burnout-Patientin, ich bin unglaublich diszipliniert und ich habe alles gegeben, um gesund zu werden. Das auch noch dazu. Also das war mir nicht egal, sondern ich habe wirklich alles in meiner Macht getan, damit ich wieder gesund werde. So viel dazu.
1: Das ist leider sehr typisch und das ist auch für den Heilungserfolg nicht immer der optimale Weg, dass gerade diese Patienten versuchen, auch da wieder eine Superleistung hinzulegen. Also nicht auch den Heilungsprozess voranschreiten zu lassen, sondern es in die Hand zu nehmen und, und ich mach's und ich mache eine Supertherapie und mache noch mehr und auch das noch. Und das führt in der Regel nicht dazu, dass man rascher gesund wird. Und insofern ja, ist es auch für den Therapeuten eine gar nicht einfache Situation, denn wir sind natürlich sehr froh, wenn Patienten mitarbeiten. Besonders schlecht ist, wenn sie gar nicht mitarbeiten. Aber sie dann auch gleichzeitig zu bremsen, ist gar nicht gar nicht sehr einfach. Ne? Ja,
0: Man will William, ich habe sehr viel mitgearbeitet in meiner Therapie. Ich habe mein Bestes gegeben. Ja. Gut, weitere Fragen zu Burnout. Ja. Gleich da vorne. Ein bisschen eine provokante Frage, und zwar diese Menschen, die auch ins Burnout geraten, haben sie eventuell den falschen Job gewählt oder sind sie in der falschen Branche?
1: Das kann natürlich schon sein, aber ist eher selten, denn das Typische bei Burnout-Patienten ist, dass sie ihre Arbeit extrem gerne tun. Und nur was man auch besonders gerne tut, das macht man natürlich auch im Übermaße. Und gleichzeitig sind es auch in der Regel eben sehr leistungsfähige Menschen. Und diese Kombination führt am ersten ins Burnout. Aber nochmals, die, die, das viele arbeiten, ist eine wesentliche Grundvoraussetzung für das Burnout. Aber es ist nicht die alleinige Ursache. Und insofern stimmt Ihre Frage bis zu einem gewissen Grad sehr. Denn genau diese Faktoren, dass ich nicht ernst genommen werde, dass ich nicht wertgeschätzt werde, dass ich unfair behandelt werde, dass ich in einem Wertesystem arbeiten muss, das einfach mit meinem nicht kompatibel ist, und das sind die wesentlichsten Faktoren zur Entstehung des Burnouts, da ist man natürlich am falschen Arbeitsplatz, ohne Zweifel. Aber jetzt nicht in dem Sinne, dass man den falschen Beruf gewählt hat, sondern dass man einfach in einem pathogenen Klima, Erlebt. Wir wissen auch, dass das Arbeitsklima an sich in einer Gruppe ganz entscheidend ist, ob jemand einen Burnout bekommt oder nicht. Also es ist, sind auch die anderen Kollegen und Kolleginnen, die hier mitwirken, ob man einen Burnout entwickelt oder nicht. Also so gesehen, einerseits ist es schon der richtige Beruf, weil Sie es gern machen, auf der anderen Seite sind Sie möglicherweise am falschen Arbeitsplatz.
0: Gleich dahinter war auch eine Frage. Mhm. Also die Frage ist besonders zu, bezüglich zu Familie und Freunden, was sie machen können, was man präventiv machen kann, um jemanden darauf hinzuweisen, das an den Herrn Professor und dann an mich, was man bei mir hätte machen können. Also ich, zuerst für Sie.
1: Also das Erste ist, es geht nicht nur darum, dass man einfach etwas drüber weiß, das war ein bisschen verkürzt dargestellt. Natürlich ist das die Grundlage. Ich kann nicht gegen etwas etwas tun, von dem ich keine Ahnung habe. Also das Wissen um das Burnout ist schon etwas sehr Wesentliches. Aber was viel wesentlicher ist, ist die Lebensgestaltung. Dass wir lernen, ein Leben zu gestalten, das uns Freude bereitet und wo wir eben nicht nur dauernd im Funktionsmodus sein müssen. Und das Dritte, und das ist das alles Entscheidende, ist eine gute Beziehung zu führen. Und klingt es sehr gut und sehr leicht. Wir alle wissen, wenn wir in einer Beziehung leben, das ist manchmal ganz leicht, manchmal ist das gar nicht so leicht und für manche ist auch dauerhaft nicht ganz so leicht. Also das ist schon ein schwieriges Kapitel. Aber wir wissen auch aus allen Untersuchungen, dass Menschen mit Burnout praktisch immer eine Beziehungsstörung aufweisen. Manchmal ist es schon mit ein Grund, ins Burnout zu kommen, weil man einfach auch gar keine Regenerations Flächen mehr hat, selbst wenn man sich die Zeit nehmen würde, weil es gibt gar keinen Raum, wo man, wo man sich letztlich regenerieren kann, weil dann schon wieder der nächste Streit oder das nächste Problem auf einen wartet. Aber es ist so, dass in einer Beziehung umgekehrt, natürlich manchmal ist es auch die, die Folgeerscheinung eines, eines Burnouts, also, wenn ich natürlich äh, so viel arbeite, dass ich keine Zeit für die Beziehung habe, dann ist die Chance, dass eine Beziehung gut äh, weiter besteht, natürlich nicht gegeben. Weil ja Beziehung nicht etwas ist, was wir haben oder nicht haben, sondern Beziehung ist etwas, was wir nur dauernd leben können, indem wir dauernd werden können. Also, wenn wir nichts für eine Beziehung tun, geht jede Beziehung auch die allerbeste von alleine auseinander, weil die Zentrifugalkräfte immer größer sind als die Zentripedalkräfte. Also, das, was wir prophylaktisch machen können, ist zu schauen, dass wir möglichst in einer schönen Beziehung leben und dass wir ein ausgewogenes Verhältnis haben zwischen Regenerationszeit und, und Arbeitszeit und dann einen Arbeitsplatz zu suchen, wo man möglichst nicht unfair behandelt wird, wo das eigene Wertesystem nicht mit Füßen getreten wird und wo das Arbeitsklima zumindest ein halbwegs erträgliches ist.
0: Also ja, das ist, bei mir war das äh, ähnlich und äh, da sind wir gleich beim Problem beim, bei Beziehungen. Also ich rede jetzt nicht nur Partner, sondern ich rede, rede von Freundschaften, Familie und so weiter. Das, äh, das Netz, in dem ich war, war schon ganz schön ungesund. Also das ist jetzt nicht die Schuld von jemandem, sondern ich war in diesem System, das schon so aufgebaut war, dass viele um mich herum auch so gearbeitet haben wie ich, auch so getrunken haben wie ich. Ähm, dass auch meine, Be meine Beziehungen zu Partnern war mit viel Party und viel Streit und viel Drama. Also da, da haken wir da genau ein. Ähm, ich hatte, aber das wusste ich natürlich nicht, aber ich hatte sehr ungesunde Beziehungen, sehr dramatische Beziehungen, das erhöht ja den Stress einfach noch mehr. Und ich glaube, was ich gebraucht hätte, also zu deiner Frage, was ich gebraucht hätte, wäre gewesen, äh, Stabilität, Verständnis, Ruhe, jemand, der mich äh, in den Arm nimmt und, und äh, mit mir das wirklich entspannt und auf einem, einem ruhigen Boden äh, mit mir bespricht oder für mich da ist und ähm, ich habe das aber ja gar nicht zugelassen, weil ich in so einer hohen ähm, Tension war, also weil ich immer so gestresst war und ich selbst so dramatisch war und hochs und tiefs und überhaupt und und so weiter, dass ähm, das bei mir gar nicht möglich war und deswegen war es so wichtig, dass ich bei mir ansetze und auch bei meinen Beziehungen und wie ich Beziehungen führen will. Also das ist auch ein sehr starker, ein, ein großer Teil meiner jetzigen Arbeit, dass ich neue Beziehungen aufbaue, meine Freundschaften sind auch ganz anders, tiefer, ähm, bedeutungsvoller auch, ja, ähm, die Beziehungen zu meinen Eltern oder zu meiner Familie ändert sich stetig derzeit. Also das verstehe ich sehr gut, dass sie das sagen, ähm, dass so Burnout-Patienten, Patientinnen oft da auch äh, ansetzen dürfen, ähm, was, was Beziehungsmuster angeht. Also da war einfach ganz, ganz viel Arbeit bei mir zu tun und da musste ich bei mir Anfangen. Also das wäre ganz schwer gewesen, da präventiv dann noch was zu tun. Also das sehe ich jetzt im Nachhinein so.
1: Ganz allgemein gesprochen, äh, vertragen wir ja Belastungen als Menschen gut. Es ist ja nicht so, dass wir äh, bei jeder äh, Belastung schon äh, überbelastet sind und es nicht schaffen. Äh, wir vertragen vor allem auch Akutbelastungen sehr, sehr gut. Äh, viel besser, als wir uns das zutrauen. Ich bin immer ganz verwundert, was, was Menschen alles äh, ertragen können an Schicksalsschlägen. Ich bin mit dem relativ häufig natürlich in meinem Beruf konfrontiert. Aber es passiert da nicht allzu viel jetzt an Krankheit. Was wir aber sehr schlecht vertragen, sind Dauerbelastungen. Also äh, Dauerbelastungen, wo wir so in der Früh aufstehen und sagen, nicht schon wieder. Ja, also die, diese Situation, und das muss gar nicht so etwas Dramatisches sein. Und da gibt es eben zwei große Bereiche, wo wir diese Dauerbelastungen üblicherweise erleben. Zum einen der Arbeitsbereich und zum anderen der Beziehungsbereich. Und wenn in beiden Bereichen es dann zu Überlastungen kommt, dann dekompensiert natürlich das System.
0: Genau, Ja, das war bei mir auf jeden Fall der Fall. Wir hatten hier jetzt noch eine Frage. Die Frage ist eben zu äußeren Umständen, ob das auch nochmal dazu beiträgt, sprich sowas wie Krieg oder Pandemie oder andere äußere Umstände.
1: Also auf alle Fälle kann das natürlich dazu beitragen, aber gerade die Pandemie, das ist ein sehr gutes Beispiel. Der Pandemie wird ja sehr vieles nachgesagt, woran sie alles schuld ist und was alles passiert ist und etc., die, die Pandemie selbst ist nicht die Ursache, aber sie ist ein Brandbeschleuniger. Und genauso ist es auch hier. Also eine, eine gute Beziehung, die wunderbar funktioniert, die hat auch in der Pandemie weiter gut funktioniert, vielleicht einmal ein bisschen schlechter, ein bisschen besser, wie auch immer. Aber aber es sind keine Beziehungsstörungen entstanden wegen der Pandemie. Aber die Beziehungen, die schon an der Grenze gewesen sind, die schon knapp davor gewesen sind, möglicherweise nicht mehr ganz so weitergeführt werden zu können, die sind da gebrochen. Und genau das Gleiche ist auch hier beim, beim Burnout. Also jemand, der jetzt viel arbeitet in einer wunderbaren Arbeitssituation, sich befindet, genug für die Freizeit macht, wird jetzt nicht durch den Ukraine-Krieg oder, oder sonst etwas, durch eine Belastungssituation ins Burnout getrieben. Aber der, der sich schon im Stadium 1 befindet, wie Sie es richtig sagen, der im Stadium 1 ist, der kann viel, viel leichter ins Stadium 2 kommen und noch viel dramatischer, der schon im Stadium 2 sich befindet. Und auch da bemerken es noch immer viele nicht, dass sie eigentlich schon im Burnout sind. Die kommen dann ganz leicht ins, ins Stadium 3.
0: Ja, da, also nur, nur passend noch zu mir als Anekdote. Ich bin ein paar Wochen vor der Pandemie vor dem ersten Lockdown ins Burnout gegangen und mir war alles egal. Also mir war es vollkommen wurscht, dass es Pandemie gibt oder die Pandemie herrscht, weil ich war sowieso komplett weg vom Fenster. Also wenn man dann mal im Stadium 3 ist, ist dann alles wurscht. Das ist aber nur deshalb, weil es
1: kein Stadium 4 mehr ja, gegeben hat. Ja,
0: ich habe Gott sei Dank das höchste Stadium erreicht. Ja, ähm, also wir würden an dieser Stelle jetzt äh, bei Burnout einen, einen Schlussstrich ziehen und äh, diese Folge beenden. Vielen Dank, Herr Professor.
1: Vielen Dank an Sie. Ja. Und vielen Dank und, ja, an Sie vielen, alle.
0: Vielen lieben Dank. Musalek und Tietze im Rausch des Lebens ist eine Produktion aus dem Red Bull Media House. Der Podcast wird produziert von Macy Tötzschinger und Johanna Schwarz.